0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meine Creator-Story, der YouTube-Podcast. Ich bin Sina Stieding, ich bin Trendsmanagerin bei YouTube und ich schaue mir immer an, was ist in den Trends. Und da sehe ich in den ganzen Jahren meines Jobs immer mal wieder dieselben Faces. Heute sitzt eins davon vor mir. Wir haben uns schon ein bisschen warm geredet in unserer Technikprobe hier. Hallo Peter, Peter von Pizmeet ist heute hier.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hast aber weit runtergescrollt bei den Trends. Ja?
0: <lacht> naja, du bist ja schon was länger dabei. Das also stimmt. gut, wer äh, immer wieder die äh, gleichen Erfolge erzielt, der schafft es natürlich nicht so oft in die Trends, aber ja. das. <lacht>
1: wenn man da immer gleich bleibt, dann Wenn man
0: ist immer guten beständigen Content bringt, ne, dann ist das so. Ja. Aber was viel wichtiger ist, man ist bekannt und äh, man äh, ist zumindest mir ein Begriff. Und ich kann äh, dann dich einladen hier, um im äh Creator-Podcast über deine außergewöhnliche Story zu sprechen. Und ich freue mich, dass du äh, hier bist. Und ehrlich gesagt, muss ich ganz vorne anfangen, weil, okay, wie ich gesagt habe, viereinhalb Jahre bin ich jetzt dabei selber. Und du bist noch viel länger auf YouTube. Ja. Als ich schon hier angefangen habe, als meine Zelte aufgeschlagen habe, hier, da warst du... Schon, da waren wir
1: schon alt hier. Da sozusagen. wart ihr schon die
0: OGs, genau.
1: <lacht> ich habe den Kanal sogar schon 2007 erstellt. Ja, irre. Da haben wir aber noch gar nicht von Pete's was, Meet, also was heutzutage der Kanal ist, Sachen hochgeladen, sondern ich habe das erstellt, um bei. Während der Schulzeit hatte ich einen Literaturkurs. Und da haben wir Gott sei Dank nicht Bücher gelesen, sondern durften uns auch so ein bisschen künstlerisch austoben. Und ich habe schon immer gerne irgendwas mit Filmen gemacht, als Kind schon hier so Stop-Motion-Lego-Sachen und so. Und da habe ich im Literaturkurs auch Filme gemacht. Und da ich die dann einfach meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zeigen wollte, ja. habe ich es 2007 auf YouTube hochgeladen.
0: So hat es bei vielen von uns angefangen. Ja. Ne? Irgendwo <lacht> im Internet gibt es auch noch einen äh, Kanal von mir, wo ich die ganzen Partyfotos und äh, Party, ja, früher während Abitur oder sowas, ne? habe ich dann.
1: Partyfotos? Ja, Fotos. Also MySpace-Kanal, ne? So, ja,
0: nee, nee, wir hatten, wir hatten immer so die Fotos zusammen äh, mit Windows.
1: Movie Maker. So, so Movie Maker oder Und so, so, aber so zusammengeschnitten. Und, Und das wie heißt der Kanal?
0: Ach, wie hieß der denn noch? Das darf <lacht> ich natürlich jetzt hier nicht sagen. Oh Gott, ich habe irgendwann nach Jahren hat mich irgendjemand, den ich aus einem Hostel aus Irland kannte, der hat mich dann auf Facebook auch angeschrieben und der so, hör mal, ich versuche mich gerade bei irgendwo zu bewerben und es gibt noch dieses Video von das mir. Das hatte ich auch, das hatte ich auch tatsächlich. <lacht> der hat mich dann gebeten, dieses Video runterzunehmen, aber ich hatte natürlich das Passwort nicht mehr. Ne? Das gibt es ah. also irgendwo ist draußen noch hier.
1: Bei mir hat gereicht, die Beschreibung zu ändern, weil man dann die Person Ach, durch Google nicht mehr findet, logischerweise, wenn nicht in der Beschreibung steht, hey, Person XY als die und die andere. Ja, aber dafür andere.
0: brauchst du ja auch das Passwort, ne?
1: Ja, dafür brauchst du leider auch das Passwort, <lacht> wenn das Passwort weg ist. Aber es gibt doch dieses schöne Passwort-Zurücksetzen-System bei YouTube.
0: Ja, ich glaube, irgendwann ist es so sogar, ähm, ja, ich hatte auch auch mal auch eine andere E-Mail-Adresse. Ja, 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 gut. <lacht> Musst du mal hier anrufen. Daran sollte es jetzt echt nicht scheitern. Aber ja, ich hatte ihn, glaube ich, total namentlich genannt und es ist dann, äh, irgendwann ist das Video, glaube ich, verschwunden dadurch, dass es da äh, wahrscheinlich irgendwo Urheberrecht.
1: Oh, oh, <lacht> oh, jetzt haben wir ja direkt am Anfang <lacht> alles dabei. Finde ich sehr gut.
0: Ja, ja. Aber wieder zurück zu <lacht> dir. Ähm, du hast dann angefangen, um äh, also deine Videos da hochzuladen, einfach nur, um es mit deinen Freunden zu teilen. Genau, Und also
1: da habe ich jetzt nicht gedacht, das geht in die große Welt. Ist es auch nicht gegangen per se, wobei manche davon immer noch online sind, witzigerweise, aber die findet man fast nicht. Manchmal spinnt der YouTube-Algorithmus, nein, der spinnt natürlich nicht, der probiert <lacht> Sachen aus ähm, und äh, zeigt dann tatsächlich unseren Abifilm, den ich 2008 hochgeladen habe, einfach Abonnenten von uns, um mal zu gucken, ob die Leute draufklicken, ob das, ob das Thumbnail funktioniert. Einfach mal, um alten Content nochmal wieder hochzuholen. Ja, ja, Und dann so könnt, Das ist total bescheuert.
0: Ja, ja, aber so kamst du dann irgendwann, dein Abi-Film ist dann viral gegangen und deshalb nee. sitzt du heute hier.
1: <lacht> nee, nee, nee. Das hat er noch ein bisschen gedacht. Dauert, bis ich bei einem Videospielmagazin Praktikum gemacht habe. Und äh, ich habe natürlich auch immer als Videospielenthusiast mir ähm, Videos über Spiele angeguckt, zum Beispiel von Videospielmagazinen, die halt, halt bewertet haben. Klassische Test. Videos. Und äh, da sowas wollte ich auch machen. Ähm, ich fand das immer eine bessere Art und Weise, um ein interaktives und vor allen Dingen sehr audiovisuelles Medium wie Spiele zu beschreiben, indem man selber das in einem Video zeigt. Dann nimmt man dem Ganzen nur die Interaktivität. Wenn man es beschreibt, dann brauchst du halt was weiß ich wie viele Wörter, um ein Spiel vernünftig zu erklären. Allein wie es aussieht und ja. was du tust. Wenn du es zeigst, ist es direkt da. Ich habe immer schon gesagt, so, man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Wörter. Und ein Video hat 25 Bilder die Sekunde. Also da hat man sehr schnell einen Roman voll, indem man einfach nur ein Video hat.
0: Wo und sind wir jetzt zeitlich? Weil ähm, du hast ja wahrscheinlich dann damit angefangen. 2011
1: dann. Also das ist danach nach meinem Praktikum gewesen. Da wollte ich diese Videos machen, habe denen das auch vorgeschlagen. Da kamen sogar, so die ersten haben in Deutschland mit Let's Plays angefangen. Das heißt im Endeffekt, du spielst ein Spiel und kommentierst dabei. Versuchst natürlich das auch ganz unterhaltsam zu spielen und versuchst das nicht aus einer Testberichtperspektive zu sehen, sondern du siehst das wirklich als Unterhaltung, was du gerade machst. Du versuchst das nicht zu kritisieren oder zu bewerten, sondern hey, ich nehme nehm euch jetzt mal mit und wir spielen dieses Spiel. So nach dem Motto, der große Bruder oder die große Schwester spielt zu Hause an der Playstation und man setzt sich daneben. Mhm. Das war gerade so total im Kommen. Ich fand das ein ganz tolles Ding und ähm, wollte das auch dann bei dem Videospielmagazin, wo ich das Praktikum gemacht hatte und da als freier Mitarbeiter dann angefangen habe, wollte ich das unterbringen. Allerdings waren die, ähm, waren die interessiert, aller, aber haben es für sich nicht so gesehen. Also auch meine Stimme war nicht professionell genug. Kann Wie
0: bitte? Ich, das, nein, das klingt doch verstehen. super. Ja. Ja.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> ähm, aber das kann ich verstehen. Es ist natürlich dann, Ich war kein ausgebildeter Sprecher, bin ich ja auch immer noch nicht. Und die hatten für ihre Videos mhm. immer ausgebildete Sprecher. Und dann funktioniert es natürlich bei dem eigenen Qualitätsanspruch nicht unbedingt. Allerdings habe ich dann gesagt, gut, dann halt ohne euch dann lade ich es auf meinen eigenen Kanal hoch. Den mhm. habe ich ja noch von damals.
0: Ja, ja, und das war damals <lacht> noch die Broadcast-Yourself-Tage, ne? Ja, genau.
1: 2011 mhm. dann, genau, YouTube-Broadcast-Yourself. War ja auch lange Genau. der Spruch von YouTube. Ja, ja.
0: Ähm, was ja wirklich witzig dabei ist, ist, dass wir das heute so hören. Und das ist heutzutage ganz normal. Jeder macht sich ein Video an, um vielleicht auch eine Emotion abzu, abzu äh, abzuholen oder also gerade während der Pandemie haben wir super viele Leute gesehen, die sich zum Lernen andere Leute angemacht haben. also heutzutage 2023 ist das, was du da beschreibst gar nicht mehr komisch. Nee. aber damals war die Idee sich jemanden anders anzumachen, der für dich spielt und dabei erklärt, was er macht, ja noch wirklich verrückt.
1: Ich finde, also ja, aus so einer gewissen Perspektive, wobei ich habe es halt immer als Unterhaltung gesehen. Wie mhm. Unterhaltungsfernsehen, du guckst dir halt nicht den ähm, sehr professionell hergerichteten Moderator an, der gerade irgendeine Show moderiert, sondern ähm, eine Person, die nicht ganz so professionell ist, aber dafür echt. Und ähm, inwiefern dann diese Unterhaltung aussieht, da habe ich halt auch nie den großen Nachteil gesehen, ob man jetzt... Äh, keine Ahnung, irgendwie gemachtes Drama bei Deutschland sucht den Superstar sich angucken will oder halt jemanden, der gerade ein Videospiel spielt. Warum ist das eine cool? Also ich finde sogar das, was ich gemacht habe, cooler als das andere <lacht> logischerweise. Aber was die soziale Akzeptanz angeht, da bin ich natürlich voll bei dir das ist auf jeden Fall dann über die Jahre erst gekommen und wurde nicht von jedem als mal gesehen, wie ich vielleicht damals.
0: Ja, ja, also Authentizität ist ja bis heute das, was funktioniert auf und, YouTube, das Spiel, eigentlich. Wo sich
1: YouTube äh, das Spiel, das Wort, wo sich alle YouTuber am meisten verhaspeln.
0: Mm, voll. <lacht> 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 Aber ich meine, okay, äh, auch heutzutage funktioniert es ja noch gut, wenn man einfach eine coole Persönlichkeit hat, dann musst du ja auch nicht das coolste Equipment haben. Äh, weiß ich nicht, wie, ob das bei dir damals der Fall war. Also
1: 100%, ich, ich sage immer, ähm, gute Technik macht nicht gute Videos, sondern gute Inhalte. Und da jeder kann anfangen mit der beschissensten Kamera. Es ist vollkommen egal, wenn alles andere stimmt, wird das Zuschauerinnen und Zuschauer finden. Mhm. Und klar haben wir klein angefangen. Es war damals noch viel einfacher, so Videos zu produzieren. Wir haben uns nicht mal selber gezeigt. Wir haben einfach das Spiel aufgenommen. Dafür braucht es einen PC, den wir eh hatten als Gamer. Da braucht es ein Programm für. Fraps haben wir damals benutzt. Das gibt's, glaube ich, nicht mehr. Und dieses Programm hat das Spiel und du brauchst halt ein Mikrofon. Das hatten wir auch, weil wir sowieso uns unterhalten haben über das Internet. Das heißt, du musstest ein Programm installieren, eine Taste drücken, bei dem, was du sowieso immer gemacht hast und fertig war das Video.
0: Ja, und jetzt sag mir, irgendwann hast du es einfach nur hochgeladen, hast du dir überlegt, dass du willst, dass fremde Leute sich das anschauen?
1: Ja, das war immer das Ziel, weil ich mhm. kam ja aus, also ich war ja vorher immer auch videospiel Videospiel-Magazin ähm, interessiert und habe da ja auch mein Praktikum gemacht und ich wollte schon, dass ich über andere Spiele rede und das für andere mache, nicht für mich oder so. Und das war auch mein Ziel. Die ersten Videos sind dann auch eher journalistischer angehaucht und richtig durch die Decke gegangen ist es aber erst, als ich angefangen habe, unsere ähm, abendliche Zock-Session, die wir sowieso jeden Abend hatten, die einfach mitzuzeichnen. Ähm, fünf oder damals noch sechs Jungs, die einfach Spaß hatten beim, beim gemeinsamen Spielen ähm, und das dann als Einzelvideos hochgeladen habe, das war das, was die Leute sehen wollten. Und dann habe ich auch diese journalistischen Sachen eher weggelassen und wir haben uns aufs reine Entertainment konzentriert.
0: Mhm. Dabei ist es ja nicht geblieben. ne Also da, die Tage sind ja, haben sich anders entwickelt. Ja, das war 2011, das ja. ist ja
1: jetzt zwölf äh, Jahre her. Ähm, wir haben das dann natürlich lange so gemacht, ähm, aber du musstest da relativ schnell eine Struktur reinbekommen, weil du willst dann wenn du dann die Entscheidung triffst, das Vollzeit zu machen und das ist bei mir Ende 2011 passiert, weil da dann aufgrund von, also das erste YouTube-Netzwerk in Deutschland ist damals mhm. entstanden, das GameStar in Friends Netzwerk und da war ähm, wobei, das war nicht das erste Netzwerk ähm, es war aber ein sehr frühes Netzwerk ich war der erste Kanal in dem Netzwerk das war das mit dem mhm. ersten ähm, und da darüber waren dann Einnahmen auf einmal möglich, Werbung wurde geschaltet und so, mhm. das war am Anfang noch nicht etwas, ja, was ich für so
0: Irre früh, das ja. so. Also, das ist wirklich für mich jetzt so ein kleiner Mindblow, dass du damals schon wirklich vor der Entscheidung gestanden hast, dass du das jetzt hauptberuflich machst. Was hast du vorher gemacht? Was du? Ich habe
1: studiert zu dem Zeitpunkt. Mhm, okay. Nach meinem Praktikum habe ich angefangen, Medienwissenschaften und Medieninformatik an der Universität zu Kölns zu studieren. Mhm. War sehr unzufrieden da, ehrlicherweise, <lacht> äh, weil ich äh, komischerweise. Ich habe nicht so ganz verstanden, dass Medienwissenschaften auch wirklich ein sehr wissenschaftliches Studiengang ist. So, mhm. Da geht es dann weniger ums Machen und Lernen, wie man es macht, was ich vielleicht gedacht habe, was mega dumm war, weil Wissenschaft ist schon im Namen, sondern es geht halt darum, Texte zu analysieren, sehr ja, ja. viel darüber zu reden, was ist ein Medium und so. Du bist aus Wubwupp, hast du das auch gemacht?
0: Nee, nee, aber Wubub für Köln. So, ich komme so aus Oche, ich komme aus Aachen. Ah, aber ja. ähm, äh, wie du schon sagst, also das ist ja der Go-To für die Leute, die was mit Medien machen genau. wollen. Ne? Und dann, aber gut, wenn du da Wissenschaft drin hast, das ist äh, eigentlich genau wie das Studium, du liest und analysierst, ne? Genau, das
1: ist der Hauptteil vom mhm. und, äh, Studium und das wollte ich gar nicht. Ich wollte schaffen. <lacht> Ich wollte Sachen schaffen, die andere Leute cool finden und äh, deswegen bin ich tatsächlich, obwohl ich gut ausgeschlafen war, bin ich einfach bei den Vorlesungen eingepennt, weil ich es so uninteressant fand. Mhm. Ähm, und dann habe ich viel Zeit in diese YouTube-Sache gesteckt und Anfang 2012 kam da monatlich schon kam da schon monatlich so viel rum, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das ergibt glaube ich sehr viel Sinn, da mehr Zeit rein zu investieren ähm, und das auszubauen, weil es ist hier eine echte Chance.
0: Also hast du es eher als Hobby so gemacht neben dem Studium, hast gedacht so mal gucken was daraus wird, hast aber nicht gedacht, dass daraus ein Beruf wird.
1: Genau, weil als ich angefangen habe, war es für mich äh, unvorstellbar, dass das Geld ja. bringt, sondern ähm, keine Ahnung. Ich wollte erstmal was schaffen, was Leute cool finden. Mhm. Das war die Intention, glaube ich dahinter.
0: Das ist ja auch verrückt, weil damals war es ja auch noch ein bisschen utopisch, das zu glauben. Ne? Ja, glaub es gab ich ja auch, nicht ja. so. Ha. Viele Leute, die in, zu dem Zeitpunkt dann auch schon wirklich gut Geld damit verdient haben, also es war ja nicht dumm von dir, dann äh, vielleicht doch noch einen, einen klassischen Weg einzugehen. Ja, ich weiß
1: gar nicht, ob das, als ich die ersten Videos hochgeladen habe, überhaupt möglich war. Also damit, mit dem, ob das YouTube Partnerprogramm da überhaupt schon gab. Keine Ahnung, das hatte ja damals noch so Abstufungen, da konntest du dann Videos äh, hochladen, die gingen länger als 10 Minuten oder 15 Minuten und dann konntest du einen Kanalbanner machen, den du als äh, normaler Kanal nicht machen konntest ab einer gewissen Größe oder wenn du Partner warst. gab da so ganz viele Sachen und nur wenn du dann auch noch in einem Netzwerk warst, gab es überhaupt die Möglichkeit Geld zu verdienen. Also so ein Multi-Channel-Network, die, also die am Anfang ganz wichtig waren und irgendwann wieder sehr viel weniger wichtig wurden.
0: Mhm. Ab wann war da für dich der Moment, dass du gesagt hast, okay, äh, das funktioniert hier wirklich einwandfrei, äh, das ist es jetzt. Ich bin, ja, ich glaube, ja, heute sagen wir Creator. Ich glaube, das Wort gab es damals vielleicht noch nicht so ganz, aber dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt professioneller Gamer, oder wie hast du dich dann genannt?
1: Ja, professioneller Gamer nicht, weil das ähm, da denken die Leute immer, man macht das gut. Mhm. Also man, man spielt <lacht> sehr gut, das ist ja bei uns nicht der Fall. <lacht> äh, da geht es ja wirklich nur um die Unterhaltung, aber das war schon Mitte 2012, habe ich meine Firma gegründet, mhm. mit äh, Dennis, der auch mit beim Teil Meet dabei ist. Ähm, und Wir sind beide quasi Geschäftsführer und haben die anderen, damals noch vier, ähm, sozusagen dann angestellt, um gemeinsam Videos zu machen. Das war für alle dann natürlich so eine Frage. Dennis, ist gerade fertig gewesen mit seinem Studium. Das war International Business and Management. Mhm. Deswegen wollte ich ihn auch mit dabei haben, weil das nicht meine Stärke war, aus dieser äh, unternehmerischen Perspektive zu arbeiten, sondern ich, hab, ich war eher der, der Medienschaffende und äh, von den anderen Jungs waren alle noch relativ beschäftigt. Also Da der, der hat einer Tiermedizin gerade studiert und äh, einer äh, ist noch gerade auf dem Weg dabei gewesen, Ingenieur zu werden. Mhm. Deswegen äh, ging das da so für mich dann schon sehr los. und Aber für die anderen, das ging dann erst, kam dann erst noch so dazu.
0: Mhm. Aber habt ihr euch da dann nicht gefragt, so ja, wie, äh, wie werden wir jetzt besser im Spielen? Oder habt ihr habt euch einfach nur darauf nicht, konzentriert? Ihr seid euch also relativ sicher, dass man euch nicht schaut, weil man die Spiele sehr gerne schaut, sondern weil man schaltet ein für euch?
1: Also die Spiele äh, auch? Auf jeden Fall, aber dafür muss man ja nicht besonders gut sein. Mhm. Man darf nur nicht so schlecht sein, dass es unangenehm wird. Also, also.
0: mich könnt ihr nicht einladen. <lacht> naja, ab einem
1: gewissen Punkt ist das dann natürlich auch wieder ein Unterhaltungsfaktor, sich einfach an der Unfähigkeit <lacht> zu ergötzen. Ähm, aber das, haben wir, das war nicht unser Konzept per se, mhm. sondern unser, unser unique selling point sozusagen war immer unser Miteinander. Mhm. Weil die meisten, und das ist auch immer noch so, machen ihre Sachen alleine. Ja. Oder kooperieren mal mit anderen. Aber was wir von Anfang an gemacht haben, wir waren der Freundeskreis, der Zusammenspiele erlebt. Und das ist das Coole gewesen mhm. und ist es auch, glaube ich, immer noch, auch wenn wir mittlerweile auch sehr viele andere Sachen machen.
0: Ja, und jetzt seid ihr schon so viele Jahre da in dieser Konstellation auch zu sehen. Also mittlerweile haben die Zuschauer ja wahrscheinlich das Gefühl, dass sie selber mit euch befreundet sind, oder?
1: Es ist schon interessant, wie viele Menschen mit uns sozusagen groß geworden sind. Mhm. Also ähm, auch wenn man die Leute dann mal im Real Life trifft oder ähm, Instagram-Nachrichten liest oder wie auch immer, da sind schon viele dabei, die gesagt haben, hey, als ich angefangen habe, euch zu gucken, war ich 14. Und jetzt ist zwölf Jahre später, ich bin 26 und ich habe euch jeden Tag gesehen. Ja. Das ist schon echt äh, krass, komisches Gefühl, krasses Gefühl, weil man die Person natürlich noch nie vorher gesehen hat oder noch nie sehen wird wahrscheinlich im Leben aber trotzdem man interagieren kann, zum Beispiel über Live-Chat oder über Kommentare.
0: Mhm. Aber ihr seid ja nicht nur Gamer geblieben dann.
1: Nee, das sind wir lange, wirklich sehr, sehr lange, ähm, haben wir ausschließlich Games gemacht, beziehungsweise haben dann auch mal hier und dann einen Vlog eingestreut, wenn wir aber zu einer Gaming-Messe gefahren sind. Mhm. Äh, schon immer sehr viel Gaming, aber irgendwann haben wir uns von dem Thema Let's Play verabschiedet, weil ein Let's Play ist auch immer eine sehr lange mehrteilige Serie. Du hast ähm, eine Videoserie, die kann, wir haben Videoserien, die gehen über 100 Folgen. Jeden Tag kommt eine Folge. Jeden Tag. Und alles ist uncut. Du spielst, du lädst das Ganze immer nur so in 15 Minuten Häppchen hoch. Und wie so eine Daily Soap aus der Perspektive gibt es halt jeden Tag was Neues. Irgendwann haben wir festgestellt, dass das nicht mehr funktioniert. Die Leute sind halt nicht mehr 14, die uns schauen, sondern sind älter geworden und haben einfach nicht mehr die Zeit dafür, sich das jeden Tag anzugucken. Wir bringen zwar immer noch jeden Tag Content oder Videos, aber wollen nicht so viel verlangen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Die sollen nicht vorher schon 50 Folgen gesehen haben, um die 51. zu verstehen. Also haben wir uns von dem klassischen Let's Play-Konzept verabschiedet und ähm, in sich geschlossene Videos zum Beispiel angefangen. Das heißt, wir spielen ein Spiel, aber ein Online-Match. Wir, sp ähm wir spielen äh, zum Beispiel eine Runde Call of Duty, das ist so ein Ego-Shooter. Da, da lädt man dann rein, man spielt gegeneinander, 20 Minuten. Danach gibt es einen Gewinner, wie ein Fußballmatch. Und dann ist die Folge vorbei. Aber es ist scheißegal, ob, die, ob du 50 Folgen davor gesehen hast oder erst in der 51. einschaltest. Best Case ist es immer unterhaltsam. Mhm. Ähm, und in die Richtung sind wir dann gegangen. Aber wir sind auch teilweise weg vom Gaming. Wir machen zum Beispiel aktuell sehr viele Spielshows. Auch schon seit einigen Jahren. Ähm, sehr viel ähm, einfacher da einzusteigen, weil du dann natürlich gar kein Gaming-Vorwissen brauchst, sondern Spielshows kennt man aus dem Fernsehen, Quizzes. Da gibt es alle möglichen Arten und Weisen.
0: Mhm. Jetzt muss ich dich aber natürlich fragen, du sagst die ganze Zeit Hauptsache unterhaltsam. Wie schafft ihr das denn, dass ihr unterhaltsam seid? Seid ihr, habt ihr irgendwelche Ideen vorher und ihr sagt so, okay, komm, lass uns mal darüber sprechen oder wie geht ihr denn sicher, dass ihr unterhaltsam seid? Oder ähm, ist das einfach nur abhängig von eurer Persönlichkeit und wie ihr gerade an dem Tag so drauf seid?
1: Nee, nicht nur auf jeden Fall. Also wir mhm. versuchen herauszufinden, natürlich, was die Leute sehen wollen. ist ein wichtiger Aspekt. Wenn sich das allerdings äh, nicht mit unseren Interessen weg, äh, deckt, dann funktioniert es halt nicht. Das heißt, unsere größte Challenge ist immer, Sachen zu finden, die wir cool finden und die die Zuschauerinnen und Zuschauer cool finden. Und die dann auch noch unterhaltsam sind. So. Ähm aus unserer Perspektive. Das heißt, wir gucken ganz viel in die Analytics, gucken, ob das jetzt ähm, von der Reichweite her genug Leute anspricht, weil so sehen wir halt, okay, das interessiert die Menschen.
0: Also wenn ihr was ausprobiert habt, genau. dann habt ihr gesagt, so, komm, hier, wir versuchen ein neues Format, das genau. überlegen wir uns und dann guckt ihr, ob das funktioniert.
1: Wie so ein Pilot im Fernsehen mhm. und dann wird sich die Einschaltquote angeschaut, weil Klar sind ähm, äh, Kommentare eine wichtige feedback funktionen und dann können die Leute da auch mehr ins Detail geben, was sie cool finden und was sie nicht cool finden. Aber wenn das eine Video 200.000 Leute schauen und das andere Video nur 30.000 Leute, weißt du halt, okay, das eine fanden die interessant und das andere nicht. Deswegen mhm. sollten wir vielleicht mehr in die Richtung denken. Wenn das dann in eine Richtung geht, die wir persönlich aber blöd finden, geht es nicht. Dann müssen wir wieder anders denken. Das heißt, wir haben jede Woche Brainstorming. Was können wir machen? Was können wir machen? Weil wir müssen ja. Also seit über zwölf Jahren liefern wir täglich mehrere Videos. Irre. Ja. Und das ist eine Challenge. Also wir haben uns mhm. jetzt ganz frisch, die, die neueste ähm, Person in unserem Unternehmen ist rein dafür da, zu brainstormen und Ideen zu überlegen und uns zu präsentieren.
0: Mhm. Das ja, weil die Ideen natürlich nach zwölf Jahren dann wieder frisches Zeug zu finden. Ne, das ist, da setzt ihr euch zusammen und dann redet ihr darüber. Wo findet ihr da eure Inspiration? Weil es gelingt euch ja.
1: Ja, ganz so. Also <lacht> Das ergibt sich dann ganz viel und durchs Reden miteinander. Man guckt, welche neuen Spiele sind rausgekommen. Man guckt, wir haben auch jemanden, der rein für Spielshows zuständig ist. Was hat der für neue Vorschläge? Was hat der vorbereitet? Wir haben auch jede Woche Meetings natürlich mit all unseren anderen Angestellten, wie Cutter oder Leute aus der IT. Und die können immer Sachen reinwerfen, die wir uns dann anschauen. Also ganz, ja, muss man halt viel... Gehirnschmalz reinstecken, mhm. wie in so eine Redaktion halt.
0: Ja, ja, also das Videos machen ist gar nicht mal.
1: Also auch, ja, das hat natürlich auch Challenges, natürlich. aber ist für uns so Daily Business, wobei Ideen überlegen ist auch Daily Business. Mhm.
0: Ich denke, es ist ja, du sprichst einen sehr interessanten Punkt an, dass es nicht nur darum geht, einfach nur Content rauszuballern, sondern viel Überlegung muss auch da reingehen was funktioniert denn wirklich und was kann man noch anpassen? Ne? Ja. Weil das Medium darauf basiert, dass es Feedback gibt.
1: Absolut. Es ist auch für uns ganz wichtig, die Zeit, die wir haben, in Dinge zu investieren, die mehr Leute ansprechen, als wenn wir jetzt in was investieren, was weniger Leute ansprechen. Mhm. Das, automatisch würde das unserem Channel natürlich nicht gut tun, wenn wir Dinge machen, die keine Leute interessiert. Einfach auch so, weil uns dann weniger Leute schauen. Aber dadurch würden natürlich auch die Umsatz, Umsätze sinken, was auch wieder schlecht wäre. Weil wir halt keine Ahnung, 15 Angestellte haben. Die ja. müssen ja auch bezahlt werden. Ja.
0: Ich habe jetzt ja diese Woche nochmal auf den Kanal geschaut, ne? Und dann klickt man sich da durch. Also es sind ja unglaublich viele Videos.
1: Ich glaube, auf dem Hauptkanal haben wir über 25.000 Videos. Ja, das ist ja
0: unglaublich. Dann habt ihr mehrere Kanäle. Also da ja. kann man sich ja auch durch sämtliche Kanäle äh, durchklicken. Verschiedene Formate, du hast es gerade eben schon gesagt, ihr das sind so, das wirkt so ein bisschen auch ein bisschen wie Fernseh früher, ne? Also so ein paar Formate, die man vielleicht, also so, die man sich auch vorstellen könnte, dass die im Fernsehen so laufen. Ja.
1: manche, die wir aus dem Fernsehen geklaut haben.
0: Ja. <lacht> hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, da seid ihr dann jedes Mal, habt ihr dann ausprobiert und habt gesagt so, komm, lass das auch einfach mal probieren. Ja.
1: Ja. Hm? Also das, was wir zum Beispiel bei Spielshows haben, das kennt man aus dem Fernsehen ja vor allen Dingen so, dass die Leute in echt vor Ort sind. Bei uns sitzt jeder bei sich zu Hause. Wir haben kein Büro, wir haben ähm, kein großes Studio oder sowas. Aber wir haben dann immer schöne grafische Overlays, dass ähm, man tr uns trotzdem sieht und man trotzdem die relevanten Informationen sieht. Wir haben Buzzer-Systeme, wir haben vollautomatisierte Spielshow-Systeme, wo man auch so interessante Sachen machen kann wie, du siehst eine Karte. Und die Frage ist, wo ist die Hauptstadt von Deutschland, aber man sieht ähm, keine Umrisse vom Land. Du siehst nur die Weltkarte. So, und dann kann man draufklicken. Jemand anders klickt auch drauf. Das passiert alles vollautomatisch und der Zuschauer kann sehen, worum geklickt wird. Und dann wird aufgelöst und jeder sieht, wo jetzt die echte Hauptstadt ist und wer am nächsten dran ist. Sowas muss dann auch alles programmiert werden und das dann für viele unterschiedliche Spiele. Jetzt nur als ein ganz kleines Beispiel, als ganz kleines Zahnrad in unserem ganzen System.
0: Ja, und da sagst du ja auch, äh, haben wir ja gerade schon gesagt, in, wenn man so Formate hat, die immer wieder kommen, das ist jetzt vielleicht nicht was, was du jeden Tag in den Trend siehst, aber was ja auch dann einfach ein Publikum aufbaut, weil das was für das Format wiederkommt. Ne? Also nicht nur für euch. 100
1: ja. Also wir haben bei uns, wenn wir uns in die Analytics anschauen, dass wir sind schon immer gegen den Strom geschwommen, wenn wir mit ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von YouTube gesprochen haben. Das ist der Trend oder ähm, so sieht das bei anderen Kanälen in den Analytics aus. Wir haben eine wahnsinnig hohe Zuschauerschaft, die uns auch abonniert hat. Mhm. Das ist eine unglaublich hohe Quote von Subscribern, die unsere Videos schauen im Vergleich zu anderen Kanälen, wo die Quote viel geringer kommt. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kommen weniger darüber, dass sie uns mal jetzt zufällig auf der Trends-Page sehen, mhm. sondern eher darüber, dass sie einfach jeden Tag kommen, mhm. weil sie uns dann kennen.
0: Ja, also das sind ja einfach verschiedene Modelle. Also ich selber habe jetzt äh, auch an den Trends gesehen, dass es tatsächlich viele Creator jetzt machen, dass sie so ja, Formate ausprobieren, die man sich auch im Fernsehen vorstellen könnte oder so Recurring-Serien, ne? Also so…
1: Ja. Äh, ja, ähm, Serien, ja, Videoserien.
0: Genau, ja. also dass man sich, ähm, also wir sehen, dass es, denke ich, sehr viel von Shorts-Creatern, die versuchen durch diese Formate natürlich auch in Longform zu brechen. Ja, weil man erstmal, wenn man jeden Tag seit zehn Jahren auf YouTube unterwegs ist oder sowas, kennt man vielleicht die Shorts-Creator noch nicht so gut, ne? Das ist ja eine neue Generation sozusagen. Und da sind viele von denen bei, die versuchen über diese Formate ein Publikum auch auf YouTube aufzubauen. Ne? Das ja. ist ja im Grunde das, was ihr dann schon gemacht habt.
1: Absolut. Mhm. Ich würde euch da gerade, was so gute Formate sind für Shorts-Content. So. Ich habe <lacht> tatsächlich auch mal einen ausprobiert, mhm. ähm, aber dafür fehlt mir dann die Zeit, weil das so ein persönliches Interesse von mir ist, so Fine Dining, ein Besuch beim Fine Dining-Restaurant in 60 Sekunden. Ja. <lacht> so. Also sind ein paar witzige bei gewesen, aber ähm, das ist halt nicht mein, meine Hauptaufgabe, sage ich ja. jetzt mal. Da.
0: Shorts macht ihr ja auch ab und zu. Was äh, inspiriert euch da?
1: Also bei uns sind die Shorts vor allen Dingen, also wir haben so unendlich viel Inventar an Videos, so allein auf dem Hauptkanal jeden Tag drei Videos, dann noch jeden Tag ein React und Streams und so weiter und so fort, dass wir natürlich wissen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das nicht alles gucken können. Deswegen sind Shorts für uns eine ganz tolle Möglichkeit, um ähm, Highlights aus diesen äh, Stunden, die wir jeden Tag hochladen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu präsentieren, die dann halt einfach vielleicht nicht Zeit haben, sich jetzt das 25-Minuten-Video anzugucken. Aber da war so eine lustige Szene drin, wäre echt schade, wenn die die verpassen würden. Sowas nehmen wir dann zum Beispiel als Shorts. Und gleichzeitig ist dann auch die Hoffnung, dass sowas dann vielleicht auch mal jemand sieht, der uns noch nie gesehen hat und denkt sich, ach, das ist ja witzig, und dann vielleicht auf unseren Kanal stößt und sich das dann auch mal anschaut.
0: Also benutzt ihr Shorts auch, um einfach ein bisschen Marketing für den longform kommt. -Cont genau,
1: also das ist natürlich um, die Art von Inhalte, die aktuell am ehesten viral gehen kann. Mhm. Das ist da am einfachsten. Ähm, und das ist ja so Highspeed. Ähm, und da wäre es, glaube ich, nicht so clever, das außen vor zu lassen, selbst für so einen alteingesessenen Kanal wie uns.
0: Mhm. Jetzt seid ihr so lange dabei. Ihr, wir haben jetzt gerade gesprochen, es hat angefangen als eigentlich Home-Video und jetzt macht ihr sogar Shorts. Also ihr seid eigentlich ja, habt ihr alle Metamorphosen auf YouTube mitgemacht, die man so mitmachen kann. Was sind so ein paar Highlights, die dir noch irgendwie in Erinnerung sind? Oder gab es irgendwelche Momente, wo du gesagt hast, so wow, irgendwie crazy? Das hätte ich niemals gedacht, dass so, dass es so weit kommt.
1: Naja, als wir das erste Mal ähm, von einem Videospielentwickler eingeladen wurden, war schon ziemlich krass. Das hat so eingeläutet, was sich dann über die Jahre hinweg fortgesetzt hat, nämlich, dass die Presse immer irrelevanter wurde und die, die Content Creator immer wichtiger. Und das war für uns so damals mega krass, vor allen Dingen, weil ich aus der Videospielpresse ja quasi kam von meinem Enthusiasmus her, und dann zu sehen, wow, wir werden jetzt auch von einem Entwickler eingeladen und dürfen dieses Spiel schon, bevor es rauskommt, spielen. Ey, richtig krass.
0: Und das, obwohl ihr so schlecht seid. Ja.
1: <lacht> ja das sind aber die, die, die Leute, die darüber schreiben, meistens auch. Das Problem ist, du spielst halt so viele Sachen. Die, du wirst ja erst richtig gut darin, wenn du wirklich viele Stunden da rein investiert hast. Wenn du aber immer über das Neue berichten musst, sozusagen. Ja, ja, gut, kannst, aber Peter,
0: jetzt seid ihr seit zwölf Jahren am Spielen, dann muss er auch so langsam. Ja, aber das ist ja.
1: Das ist ja so, ey, du, du spielst jetzt ja wirklich schon lange Fußball, warum kannst du nicht Eishockey gut? Ja, das ist also nur, Videospiel ist nicht gleich Videospiel. Ja. Aber das war natürlich ein krasser Moment. Ähm, dann auch über Auftritte, wie bei TV Total, bei Stefan Raab. Ähm, äh, da waren relativ viele Sachen dabei, aber wenn du so viel zur Auswahl hast, siehst du manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Deswegen bin ich da nicht gut drauf vorbereitet auf, äh, auf diese, diese Frage. Aber als wir das erste Mal auf der Gamescom auf eine Bühne gegangen sind, als wir größer waren und die Halle auseinandergebrochen ist, weil die Leute so laut geschrien haben, hunderte Menschen standen davor, das war auch ein krankes Gefühl. Wir sind auf Tour gegangen, also haben da anderthalb Wochen in so einem Tourbus gelebt und haben jeden Tag vor tausend Leuten da unser Programm gemacht. Was halt auch, Ich habe festgestellt, das ist nichts für mich. Mhm. Ich bin nicht der Typ für die Bühne. Ich mache lieber mal so mein Ding, so zu Hause und sendet das dann in die Welt raus und hoffentlich mögen die das, die Leute dann. Aber das sind halt schon so natürlich krasse Momente.
0: Mhm. Was mich berührt an der Geschichte ist einfach, dass du an einem Moment angefangen hast, wo man das nicht hätte anstreben können. Mhm. Es war kein Weg, den man schon mal gegangen ist. Äh, also du hast ja einfach irgendwas gemacht und daraus ist etwas entstanden und das ist, finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, die ich hier in diesem Job immer mal wieder sehe bei Leuten, die es eigentlich gar nicht mal gesagt haben, so ey ich werde jetzt Content Creator oder ich mache jetzt das und das, sondern die sind da irgendwie gelandet. Ja. Das ist, man hatte Bock. Man hat irgendwie Lust auf irgendwas und man hat gedacht, ja komm, ich investiere mal ein bisschen Zeit da rein, noch vielleicht am Anfang, ohne irgendwas zurückzubekommen. Und daraus ist dann was entstanden, wie bei euch jetzt ein Unternehmen ähm, mit so vielen Mitarbeitern. Und äh, es muss ja auch eine Zukunft geben. Wie stellst du dir die vor?
1: Ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt, viele kluge Köpfe. Ich sehe uns mittlerweile halt als so ein Medienproduktionsunternehmen, ne? wie, wie so eine TV-Produktion in ein bisschen kleiner die müssen ja auch immer wieder neue Ideen haben, die sie dann Fernsehsendern pitchen und äh, versuch, hoffen, dass da was Gutes bei läuft und ich glaube, so ist unser Job halt auch und äh, genau das werden wir machen und wenn wir merken, das ist jetzt etwas Cooles, dann machen wir das. Ich, ich, man darf halt nur nie sich ausruhen So und ich, ich habe nicht die Sorge, dass wir das haben, weil wir clever genug sind, uns selbst, wenn wir mittlerweile echt lange dabei sind, uns mit klugen, frischen Leuten umgeben. Und die, die uns da helfen, nicht einzukrusten, sage ich jetzt
0: mal. Ja, ja gut, das äh, passiert ja schnell. Es ist, ja äh, ist ja ein sehr schnell lebendes Internet. Man muss ja immer, du sagst es schon, ihr macht jeden Tag Content. Also das stelle ich mir ehrlich gesagt sehr also anstrengend vor, dass man sich, sich denkt so, ey, wir müssen jetzt aber noch das Video und das Video und das Video. Plant ihr das einfach durch? und ja, schon ja, auch ist,
1: Du brauchst unendlich viel Planung, dass mhm. das alles läuft. Wir wollen ja auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer niemals enttäuschen. Jeden Tag kommt immer zur gleichen Zeit, immer um 14 Uhr, immer um 18 Uhr, immer um 20 Uhr kommt was Neues. Die Formate haben teilweise feste Sendeplätze, da darf es halt nicht zu spät kommen. Und da arbeiten wir halt alle sehr hart dran. Aber ja, das ist natürlich zerrend und hat dafür gesorgt, dass wir anders organisiert sind als die meisten Content-Creator, die alleine arbeiten. Die auch teilweise noch ein, ich würde jetzt mal sagen, eher aus einer, die sind noch künstlerischer als wir. Und dann funktioniert so ein Kunst halt auch häufig nicht nach Plan so Und dann kann das aus einer Perspektive kommen wie, äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen, aber irgendwann passiert schon was. Ähm, aber so, das geht halt bei uns nicht. Ähm, es muss halt immer on time und wir müssen immer das Kontingent schaffen und das muss alles mega durchorganisiert sein. Deswegen, Influencer haben ja einen schlechten Ruf bei Sachen wie pünktlich kommen oder... Ähm, Absprachen einhalten oder sowas, äh, da waren wir schon immer anders.
0: <lacht> was würdest du denn jetzt dem Studenten Thomas aus der aus der Uni Köln, äh, der jetzt gerade Medienwissenschaften äh, studiert, der was mit Medien machen möchte? ja? Also ihr seid natürlich, wie du jetzt gerade sagst, ihr seid jetzt ein Unternehmen, ihr seid nicht alleine, ihr seid durchgetaktet. Das muss ja nicht sein. Man kann ja auch einfach mal auf einem kleineren Stil anfangen. Was Jaja. würdest du denn so jemandem heutzutage raten?
1: Also wenn man was bei Medien mit Medien machen will, würde ich nicht Medienwissenschaften studieren. <lacht> denn mit den Inhalten, die man da lernt, bleibt man in der Wissenschaft. Also man kann dann zum Beispiel selber ähm, forschen, Dozent werden, an der Universität arbeiten, aber man wird dann kein Schaffender, kein Medienschaffender. Dafür muss man was Praktisches machen. Also zum Beispiel... Ausbildung in klassischen Medienlandschaften um, oder natürlich sich bewerben bei nicht mehr so klassischen Medienlandschaften. Also, wir sind ja nicht die einzigen Content Creator, die äh, die Inhalte, die angestellt haben. Mhm. So. Oder halt einfach selber machen. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. Da muss man halt natürlich auch erstmal Bock drauf haben, da muss man auch die richtige Person für sein. Äh, manchmal ist es überrascht, überraschend, welche Personen dann doch sehr gut funktionieren. Also ich würde sagen, immer ausprobieren. Ähm, ich finde auch dieses Broadcast yourself von YouTube immer noch ein guter Slogan, auch wenn er nicht mehr da ist. Ähm, aber wenn man merkt, naja, ich muss jetzt nicht selber die Person vor der Kamera sein, gibt es trotzdem eine Zukunft für einen, wenn man es schaffen möchte.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das finde ich ist doch ein sehr schöner ähm, Schlusssatz, mit dem wir jetzt in den Horizont reiten können und dann uns zurücklehnen können und auch nochmal sch schauen können, was du und dein Team in den nächsten Jahren noch alles so schaffen wird. Das ist äh, ja, schwer vorauszusehen, weil wie gesagt, ich glaube das Thema des heutigen Tages war so... Ups, guck mal, plötzlich <lacht> super Erfolg. Also dann nicht Und Dann nicht. Dann verkacken. richtig machen, ja. ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende Story. Ich bin total happy, dass du heute da warst und das alles mal erzählt hast. Super inspirierend, dass du den Mut gehabt hast, es nicht nicht aufzugeben, einfach durchgezogen hast und sitzt jetzt hier und hast dein Unternehmen und es, äh, es beeindruckt mich wirklich sehr. Also sehr, sehr schön, dich endlich mal richtig kennenzulernen und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und
0: jetzt noch, äh, weil du da hast du natürlich auch einen Podcast, den man sich natürlich auch an, äh, reinziehen oh ja. kann. Ne? Soll ich noch
1: Eigenwerbung machen? Der, ja. Du
0: kannst gerne Eigenwerbung machen und ich wollte noch deine, deine schönste podcast Podcaststimme jetzt zum, zum Schlusssatz sozusagen, das würde ich dir überlassen.
1: Okay, also haut, er, äh, haut erstmal, ja, sehr gut, perfekt. <lacht> Hört erstmal beim Petecast oder bei Röschstoff rein. Röschstoff zum Beispiel geht es ganz viel um Feindeining-Restaurants und so. Ähm, aber ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis dahin.
0: Wunderbar. <lacht>